0: Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute Workation. Segen oder Untergang der Zivilisation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Im August 2023. Und diese Ausgabe ist eine in mehrfacher Hinsicht besondere. Das beginnt natürlich mit meinem Gast. Es ist nämlich Ilja Freund von Cisco, der dort äh, Kommunikations-Head ist. Sagt man das so, Ilja? Ja, Head-Chef. Head-Chef. muss den Head hinhalten. Ich verstehe. <lacht> Daher kommt es. Das wusste ich nicht. Und die, der wichtige Punkt, den wir hier machen, ist das Thema. Denn das Thema ist eins, wo und das ist die Besonderheit, die spezielle Besonderheit, wo man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Das kann man ja generell überall, aber in diesem Fall gibt es regelrecht Leute im Arbeitskontext, die das hassen, wovon wir sprechen. Und es gibt Leute, die sagen, ohne will ich gar nicht mehr leben. Fast genauso, also ganz wenig übertrieben. Die Rede ist hier von Workation. Workation, ein Kofferwort, so nennt man das ein Kofferwort, eine Zusammenziehung aus Work und Vacation, das weiß wahrscheinlich auch jeder und jeder. Ich wollte es trotzdem nochmal für die drei Leute, die es vielleicht nicht wissen, sagen. Und es ist übersetzt, ja, ja jetzt kommst du. Was ist das denn eigentlich genau,
2: Vacation? Im Endeffekt ist es eigentlich, dass man seinen Arbeitsplatz dahin verlegt, wo man gerne Urlaub machen möchte. Nur, dass man eben ganz normal arbeitet und dann vor und nach der Arbeit die Annehmlichkeiten des schönen Ortes nutzen kann. Also entweder... Man ist im Warmen und arbeitet ein bisschen im Straßencafé und geht danach schwimmen. Oder man sagt, ach, im Winter würde ich schon ganz gerne Ski fahren, aber ich lebe ja in Berlin. Und deswegen bucht man sich auf einer Hütte ein, arbeitet dann da und kann dann entweder in der Mittagspause oder wenn es noch nicht dunkel ist, dann halt nochmal die Skier anschnallen. Sozusagen Arbeit an einem Ort, wo man sich sehr, sehr wohlfühlt, aber sonst leider nicht leben kann.
1: Da ist ja, wenn man das so durchdenkt, erstmal ein gesellschaftliches Bild dahinter, wo man sagen kann, ja, warum nicht? Ja, ich bin schon sehr lange eigentlich fast seit immer mit kurzer Unterbrechung selbstständig. Und Selbstständigkeit ist ja, sagen wir mal, das, das Urmuster von dem, dass man arbeiten kann, wo man möchte, in vielen Fällen. Jedenfalls in vielen digitalen Fällen. Und jetzt langsam mit den entsprechenden technologischen Instrumenten gibt es auch für Menschen, die angestellt sind, die Möglichkeit, Workation zu machen. Mir geht dieser Begriff immer noch nicht so richtig flüssig über die Lippen. Und das liegt nicht daran, dass ich den doof finde, sondern dass ich so eine leichte Skepsis mitbringe, wie wahrscheinlich viele Leute, die zuhören. Weil da so viele Sollbruchstellen drin sind. Und eine, das muss man vielleicht dazu sagen, eine der lustigsten Sollbruchstellen, die auch total nahe liegt, aber äh, die findet sich in der Umfrage, die du äh, verantwortet hast, bei und mit Cisco gemacht, bei YouGov. Und YouGov hat die Leute zum Thema Workation gefragt. Die Leute in diesem Fall hier in Deutschland, über 1000 Arbeitnehmende in Deutschland, die erstmal grundsätzlich sagen, ja, hybrides Arbeiten will ich. Und da haben, das finde ich wirklich witzig, 12% geantwortet, dann den jüngeren Befragten. Sie möchten durch eine Vocation weniger arbeiten, ohne dass es auffällt.
2: <lacht> hast, du, hast du gleich den einen äh, wunderschönen Punkt rausgefischt? Äh, ja. Ich war um ehrlich zu sein überrascht, dass es nur 12 Prozent sind. Ich hatte eigentlich ein bisschen Sorge in dem Sinne, dass es viel mehr ist. Könnte es nicht sein, dass es einfach die eine verkappte Frage ist, wie ehrlich sind sie jetzt genau? Ja, aber also wir, wir haben es ja auch aufgedröselt auf die anderen Altersgruppen und ja. da ist 12 Prozent schon das das Höchste. Ich ja. glaube, bei den Älteren, also älter, 45 plus, das sind dann nur 6 Prozent. Also ich ich ja. glaube nicht, dass die es Die Ehrlichkeit so nimmt ab ist. mit dem Alter, könnte man daraus <lacht> Schlussfolgern Weil
1: ganz ehrlich, ich finde, äh, Workation, wie gesagt, ich bin so leichte Skepsis hier und da, ich werde die auch definitiv auch noch ausführen, obwohl ich ja selber eine Art Workation häufiger schon gemacht habe. Ja, zum Beispiel, Podcasten aus dem Urlaub zusammen mit Jule ist für mich völlig normal. Eine Kolumne schreiben aus dem Urlaub äh, habe ich nie anders gemacht die letzten zwölf Jahre. Und ähm, trotzdem sehe ich gerade in diesem Angestellten Kontext das skeptisch, weil ich schon glaube, dass es vielen Menschen, gerade im Bürokontext, schwerfällt, Grenzen zu ziehen.
2: Ja, ja es gibt ja ganz viele Aspekte. Also Eben hast du ja das ähm, weniger Arbeiten, ohne dass es auffällt, genannt. Im Endeffekt ist es wie mit dem Homeoffice und auch wie mit der normalen Arbeit im Office. Mhm. Also wer faul ist, der ist faul, egal wo er sitzt. Egal, ob er sozusagen im Büro ist und dann nochmal drei Stunden auf Facebook rumdaddelt oder ob er zu Hause ist und heimlich Wäsche aufhängt oder halt da irgendwo in der Sonne einfach zwei Wochen mhm. äh, zwei Stunden lang ein Buch liest. Die Leute, die keine Lust haben, die werden überall wenig arbeiten. Aber die Leute, die motiviert sind und denen man halt auch die Freiheit gibt und das Vertrauen schenkt, die werden überall einen guten Job machen.
1: Ich würde da gerne auf eine besondere Art widersprechen. Weil ich glaube, wenn ich das in der Selbstbetrachtung mir anschaue, da möchte ich den Begriff Faulheit natürlich überhaupt nicht in den Mund nehmen. Aber dann ist es bei mir ganz oft so, dass die Frage, ob ich arbeite oder nicht, ich arbeite oder auf Instagram rumhänge, auch eine Frage der Motivation ist und der Situation. Und da würde ich jetzt sagen, ja, es mag so sein, dass es Leute gibt, die sind quasi unrettbar, egal wo sie sind, wenn sie jetzt nie so richtig viel auf die Kette kriegen. Ob das jetzt Faulheit ist oder was anderes, ist mir jetzt erstmal egal. Aber wenn ich das so von mir rauf verlängere auf andere und auch aus Gesprächen, dann würde ich schon sagen, jedes Quäntchen Motivation, das man bekommen kann, ist manchmal schon sinnvoll, um eine Arbeit zu machen, einerseits. Und andererseits ist so ein gewisser sozialer Druck,
2: schon keine ganz schlecht funktionierende Motivation. Also gibt's bestimmt Leute, die so funktionieren. Und das ist ja das das Schöne, dass es da jetzt keine Antwort gibt, die pauschal sagt, so und so ist es. Ich kann mich erinnern, als ich meine ersten Vocations gemacht habe, das ist tatsächlich schon sechs, sieben Jahre her, da war ich so erpicht darauf, mindestens 100 abzuliefern mhm. und erreichbar zu sein, dass auch ja keiner das Gefühl hat, okay, der der Elja, der macht sich da gerade einen, einen faulen Lenz. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es bei vielen auch so sein wird, ja. gerade am Anfang. Aber klar, wenn du vielleicht auch das noch mit Freunden machst, dann ist die Verlockung natürlich ein bisschen größer, zu sagen, komm, ab 16 Uhr machen wir heute mal alle ein bisschen ruhiger. Aber um ehrlich zu sein, das ist ja auch ein, ein bisschen die Idee der Sache. Also warum macht man eine Workation? damit man sich einfach besser erholt und irgendwie was Schöneres erlebt und irgendwie frischer in seinen Alltag zurückkommt, als wenn man es nicht gemacht hätte. Und wenn man sozusagen als als Unternehmen draufschaut und überlegt, okay, der macht jetzt eine Woche Vacation und vielleicht arbeitet er nur 95% oder 90% von dem, mal unabhängig davon, dass es in einer normalen Woche wahrscheinlich auch so wäre, aber trotzdem kommt er viel motivierter wieder, er hat eine viel höhere Loyalität dem dem Unternehmen gegenüber und vielleicht hat er auch neue Ideen, einfach mal ein bisschen Abstand bekommen, was Neues gesehen, also ich ich würde das jetzt nicht als so dramatisch empfinden, wenn man halt dann 10% unter Maximum abliefert.
1: Nee, will ich jetzt auch, also dramatisch ist ja sowieso immer so ein Begriff, also ich glaube, die aller aller allermeisten arbeitgebenden und auch arbeitnehmenden Menschen, wenn die jetzt ganz ehrlich in einem stillen Moment mit sich sind, werden schon erklären, dass nicht alle Menschen, die da gerade arbeiten, ständig 109% Prozent ihrer Kraft einsetzen. Ja, und das soll es geben. Also fürs das Bruttosozialprodukt wäre es natürlich besser. Ja, aber der Punkt, den ich hier speziell auf die Workation beziehen möchte, ist schon einer, ähm, der vielleicht ein bisschen tiefer diskutierenswürdig ist. Weil Workation fühlt sich, glaube ich, wenn ich das wiederum von mir und von den Gesprächen so versuche reinzugeben, fühlt sich, glaube ich, manchmal fast an wie ein versäumter Urlaub. Dass man eigentlich jetzt gerne draußen wäre, während das tolle Wetter ist, und aber trotzdem dann erst irgendwie, wenn das ganze schöne Wetter schon weg ist oder wenn es schon halb wieder dunkel wird oder wie auch immer, rausgehen darf. Gleichzeitig kann man ganz viele Sachen, die man gerne machen würde im Urlaub, nicht tun. Und trotzdem kommt man wieder zurück und hat das Gefühl, man müsste ja eigentlich erholt sein. Dabei hat man gearbeitet. Und dieses, dieses, diese, das sehe ich schon... Also, es gibt ja diesen, diesen Begriff, okay, das ist ein 20. Jahrhundert-Begriff, als es das Internet noch nicht gab, als es noch nicht die vielen tollen Instrumente zum Arbeiten noch nicht gab, aber es gibt ja schon sowas wie Entgrenzung. Mhm. Und jetzt mit diesen digitalen Instrumenten muss man Entgrenzung ganz neu diskutieren, so eine Vermischung von Arbeit und Privatleben ist viel sehr verständlicher geworden, es ist viel schwieriger, das zu trennen. Ist da nicht mit Vocation so die letzte Hürde gefallen. So das Letzte, wo man eigentlich sagen musste, nee, bis hierhin noch nicht weiter, hier muss ich eine rote Linie ziehen. Ja, ab und zu kriege ich eine, eine, eine Sprachnachricht um 21.09 Uhr, äh, wo man halt für die Präsentation am nächsten Morgen doch nochmal, aber das kann ja ab und zu, aber in der, im Urlaub möchte ich einfach
2: komplett. Das, das soll auch genau so sein. Also deswegen ist es ja ganz wichtig zu unterscheiden, das ist jetzt eine Vacation ist auch bei mir irgendwie ein komisches Wort noch, ähm, und das ist ein richtiger Urlaub. Also im Urlaub bin ich hundertprozentig bei dir, da sollte man wirklich Handy und Laptop komplett auslassen, Akkus wieder aufladen, irgendwas anderes machen, nur nicht arbeiten. Aber bei der Vocation, das hat halt einfach ein anderes Ziel. Also mhm. da geht es nicht darum, komplett von der Arbeit abzuschalten. Da geht es einfach darum, ein paar andere Gedanken zu bekommen, den Akku ein bisschen mehr aufzuladen, neue Routinen reinzukriegen, einfach neue, neue Sachen zu sehen, das Wohlbefinden zu erhöhen, aber nicht diesen, diesen Punkt der Entgrenzung. Aber, mhm. absolut richtig, man muss gerade in so einer Umgebung, wo halt man eigentlich Urlaub machen will, natürlich irgendwie eine andere Selbstdisziplin entwickeln. Vielleicht das ist ja auch ein ganz guter Ansatz, zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus und gucke, wie es funktioniert. Kriege ich es hin, an einem Ort, wo ich eigentlich den ganzen Tag am Pool sein möchte, trotzdem zu arbeiten und dann um Punkt 18 Uhr oder sonst was halt Computer auszumachen. Sehe ich, sehe ich alles.
1: Und ich möchte jetzt auch nicht immer dagegen stehen weil eigentlich finde ich Vocation als... Eigentlich machst nicht. du ja
2: die ganze zeit Vocation. Sagen wir mal, wie es ist.
1: Eigentlich mache ich die ganze Zeit-Vocation. Das stimmt <lacht> schon. Ich habe ständig <lacht> Urlaub und arbeite da bloß drin. Ähm, aber wo ich auch nochmal einen Punkt sehe und wo ich vielleicht auch nochmal meine, meine Haltung dazu feinjustieren muss, ist, ähm, wenn man das zusätzlich zum klassischen Urlaub macht, super. Aber gibt es nicht auch die Gefahr, dass man das so erdenkt, als, als Ersatz denkt, Dass man denkt, okay, ich war ja jetzt schon in, sagen wir mal, Lissabon. War ja schon drei Wochen in Lissabon. Dann kann ich jetzt auch den Urlaub mir auch zahlen lassen, um jetzt mal so, was, so einen Angestellten-Talk mit reinzubringen.
2: Also klar kann man machen, aber es gibt ja die, ähm, die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber mhm. und die besagt, dass jeder Arbeitnehmer in Deutschland 20 Tage Pflichturlaub im Jahr nehmen muss. Ja. Und da muss der Arbeitgeber auch echt aufpassen. Mhm. Also wenn sozusagen die jetzt anfangen zu sagen, ich mache nur noch Vocation und dafür nehme ich gar keinen Urlaub mehr, dann haben die ein Problem. Ja. Also da muss jeder Arbeitgeber dein Auge drauf haben. Und natürlich sollte auch jeder Mensch selber ein Auge drauf haben. Also ich glaube, jeder, der schon mal ein Jahr lang zu wenig Urlaub gemacht hat, der weiß, wie wie schwierig sich das am Ende anfühlt. Und die, die Burnout-Raten und alles, die gehen ja auch eher hoch als runter. Von daher hat ja da jeder natürlich die Aufgabe, selbst auch ein bisschen aufzupassen.
1: Ja, verstehe ich. total. Die für mich vielleicht noch relativ wichtige Frage wäre, da kannst du dich auch gerne auf die Umfrage beziehen. Es scheint dann großen Generationen Unterschied zu geben.
2: Absolut. Also das haben wir echt gesehen und ähm, es ist auch gar nicht so überraschend. Ja. Also wenn man wenn man sich anschaut, die die jüngeren jüngeren Generationen, also sage ich mal so von 18 bis 34, die sagen zu, zu 33 Prozent planen die eine Workation in den nächsten zwölf Monaten. Wenn man sich die älteren, also 45 plus anguckt, dann sind es nur 11 Prozent. Und das zieht sich so bei allem durch, was wir uns angeguckt haben. Ähm, da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, ist das jetzt so ein Modethema oder unter den Jüngeren oder sind die, die Älteren einfach überhaupt nicht interessiert dran? Können wir gleich alles nochmal genau angucken. Im Endeffekt ist es aber ein Fakt, dass die Jungen da einfach sehr viel mehr interessiert dran sind. Mhm. Und wenn man interessiert dran ist, dass man junge, gut ausgebildete Menschen im Unternehmen hat, dann sollte man sich das vielleicht auch ernst nehmen und schauen, ob man denen das anbietet. Ich habe mit, mit dem... Dachchef von der Comstore, das ist ein Partner von uns gesprochen und der hat mir explizit gesagt, sie haben das auch eingeführt als Recruitment-Instrument. Also während der Pandemie sind ganz viele Leute aus dem internationalen Kontext nach Deutschland gekommen, aus Schweden, Portugal, Spanien und die möchten jetzt beim Unternehmen bleiben, aber trotzdem halt auch irgendwie die Nähe zu ihrer Familie wiederfinden. Und da hat er gesagt, alles klar, dann bieten wir das an, dann bleibt ihr hier, sagt euren Kollegen aus, aus der Heimat, hey, das geht da und das funktioniert für die richtig gut. Ah, das, heißt, das ist dann
1: so eine Variante von Workation, so dass du dann Homeworkation oder so. Genau, sozusagen Mama Homeoffice. Verstehe. Oder Papa Homeoffice. Ein für mich wichtiger Punkt ist eine Parallele zu der großen Debatte auch schon um Homeoffice. Und Deutschland war bis zur Pandemie, muss man so drastisch formulieren, ein Homeoffice-Entwicklungsland. Verweigerungsland. Verweigerungsland, regelrecht. Bleiben wir bei Entwicklungsland, das ist noch ein bisschen freundlicher. Wir wollen ja eigentlich strukturell auch Leute überzeugen. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil Homeoffice, hybrides Arbeiten aus meiner Sicht komplett die Zukunft ist. Das ist jetzt nicht eine aktuelle Haltung, sondern die habe ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich habe ein halbes Buch drüber geschrieben, um es mal so auszurücken 2006. Aber trotzdem, dieses ganze große Thema Digitalisierung, was ganz eng verbunden ist mit Homeoffice, das ist in manchen Köpfen noch nicht in einer Ebene angekommen, wie es notwendig wäre, weil man kann eigentlich nur eine vernünftige Workation machen, wenn man die richtige Infrastruktur hat. Genau die ähnliche Infrastruktur, fast gleiche Infrastruktur, wie es auch fürs Homeoffice benötigt werden würde.
2: Und das sind zwei Sachen, die man braucht. Also natürlich, genau wie du sagst, du brauchst die Infrastruktur, also du brauchst gutes Breitband, mhm. du brauchst äh, Videokonferenzsysteme. Ich sage jetzt nicht mein Liebstes. Das, äh, sag doch mal dein Liebstes. Fängt mit W an okay. und hört mit Apex auf. Ähm, man braucht natürlich ein gutes Headset und eine Kamera. Also es gibt, glaube ich, nichts Unangenehmeres, wenn man dann die ganze Zeit nur so grisselig zu sehen ist und die Leute denken okay der der hat sich jetzt mit Absicht irgendwohin verzogen wo er nicht richtig äh, mitmachen kann und äh, gute IT-Security ähm, das sind aber sage ich mal so die die Grundlagen viel wichtiger ist eigentlich dass in jedem Unternehmen die das möglich machen wollen auch eine entsprechende Arbeitskultur herrscht also die von Vertrauen geprägt ist die den Leuten sozusagen kein Micromanagement aufzwingt sondern Ziele gibt sagt hey das erwarten wir von dir in dieser Woche. Wie du da hinkommst, ist deine Sache. Gib uns zwischendurch mal Bescheid, ob es läuft. Wir können gerne hier und da mal einchecken. Mhm. Aber es geht eben gerade nicht darum, dass der Chef jeden Morgen seine Leute um sich schart oder die Chefin und sagt so, heute sind die Aufgaben 1, 2, 3 für diesen Tag dran. Zur Mittagspause wird abgeklopft, ob es funktioniert hat. Also das funktioniert nicht. Man braucht einen ganz anderen Kulturansatz, als der vielleicht noch vor fünf Jahren in vielen Unternehmen gelebt wurde.
1: Dieser andere Kulturansatz, der beißt sich so ein bisschen in den Schwanz mit der Technologie, die, die man benutzt. Ähm, nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass Leute, die im 20. Jahrhundert sozialisiert wurden, was ihre Arbeit angeht, dem ganzen Zusammenarbeiten in Digitalen etwas skeptischer gegenüberstehen. Da hat die Pandemie zwar viel bewirkt, das war immer ein, vielleicht mal ein positiver Punkt der Pandemie, neben den vielen negativen, aber... Trotzdem, wenn man das jetzt ganz konkret machen möchte, gibt es hier unfassbar viel Aufholbedarf, wie man einer ausgerechnet ADAC Tourismusstudie zur Workation jetzt auch hier von 2023 entnehmen kann. Da sagen nämlich sagenhafte 57% Prozent der Befragten, das war eine Studie, die auch ähm, repräsentativ war in Deutschland, dass sie gar nicht location machen können, weil das nicht geht bei ihnen im Arbeitsplatz. Und da würde ich sagen, das ist ziemlich gut verteilt. Die Gründe dafür wurden nicht so äh, deutlich mit erfragt, aber es dürfte ziemlich gut verteilt sein nach dem Erfahrungshorizont, den man in einem Unternehmen hat, wenn man da reinschaut, zwischen Hälfte hat die Technologie nicht und die Hälfte hat die Haltung dazu nicht und vielleicht gibt es auch Überschneidungen. Mhm. Das heißt ja, also fast 60 Prozent sind eigentlich nicht in der Lage, vernünftiges Homeoffice zu machen, vernünftiges Vocation-Equipment an den Start zu bringen, Infrastruktur dafür. Mhm.
2: Das ist lustig. Also wir haben eine ähnliche Zahl in unserer Studie auch ähm, rausgekriegt, ich glaube, irgendwie 52, 53, die, die Größenordnung geht da in die Richtung. Aber tatsächlich äh, gibt es die, gibt, wir machen jetzt ein bisschen Studienschlacht. Ähm, das IFO-Institut hat äh, abgefragt, wie viele Unternehmen in Deutschland das Homeoffice ermöglichen Und die haben gesagt, 61 Prozent können das, also mhm. 40 Prozent nicht. Und aus meiner Sicht ist ja jeder, der sozusagen technisch Homeoffice anbietet, mhm. der kann technisch auch location anbieten. Dann ist halt nur die Frage, traue ich meinen Leuten mhm. jetzt einmal A, dass sie im Homeoffice arbeiten? Das ist für viele wahrscheinlich schon ein großer Schritt gewesen. Und traue ich denen jetzt immer noch das zu, wenn sie in Spanien hocken oder ja. sonst wo? Also von daher, das wird noch ein bisschen dauern bis da jetzt irgendwie alle, alle Chefs und Chefinnen das Vertrauen zu ihren Mitarbeitern aufbauen und das auch wollen. Aber in der Theorie ist es eigentlich schon bei der, bei der großen Mehrheit möglich. Was man aber sieht, das ist auch aus dieser IFO-Studie, dass gerade bei den großen Unternehmen, also ab 250 Mitarbeitern, da sind 90 Prozent der Unternehmen so weit, dass sie Homeoffice anbieten. Und je kleiner das wird, desto niedriger wird dann diese Zahl.
1: Mhm. Bei dieser ADAC-Studie muss man vielleicht dazu sagen, dass die nicht ganz trennscharf waren in, ist bei uns technisch nicht möglich. Also wenn man sagt, okay, Dachdecker okay. wird schwieriger Workation machen können, um es mal so auszudrücken. Jedenfalls nicht in allen Dimension. Man sollte nicht glauben, wie viel inzwischen digital geht. Ja, also jetzt Ziegeln aufs Dach zu machen, ist es noch nicht. Aber bestimmte Sachen der Planung, bestimmte Sachen der Organisation, sind ja jetzt nicht alles immer bei so, zum Beispiel Handwerkern, Handwerkerinnen, ist ja jetzt nicht immer alles ausschließlich vor Ort. Also da müsste man noch mal fein differenzieren. In vielen anderen Studien, deswegen kann man diese Zahlen, aber schon auch so benutzen, ist deutlich, das Mindset, das ist so ein bisschen zurückgesnappt. Mhm. Vor allem bei den Älteren, wenn man so drastisch formulieren, nach der Pandemie. Die, da gibt es schon Tendenzen zu sagen, eigentlich ist dieses aus der Halbdistanz oder aus der Distanz zu arbeiten, ob das jetzt Home oder Vacation ist, das, das ist doch kiki. Machen wir ja,
2: also... Das Gefühl habe ich auch, dass viele oder einige Unternehmenslenker gesagt haben, gut, wir haben das jetzt in der Pandemie gemacht, weil es nicht anders ging, aber eigentlich traue ich dem Beraten nicht, finde ich alles doof, die sollen mal schön wieder ins Büro kommen. Mhm. Im Endeffekt ist jeder, jeder Chef, jede Chefin sagen, verantwortlich fürs eigene Unternehmen. Mhm. Ich kann es einfach aus eigener Erfahrung sagen, für uns ist es ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Mhm. Also das ist einer der Gründe, die ganze Flexibilität, die wir anbieten bei Cisco, dass die Leute zu uns kommen. Und dass sie auch bleiben und dass sie motiviert sind, weil sie merken, okay, sie haben hier spürendes Vertrauen, sie haben Freiheiten, Sachen umzusetzen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn du, wenn du merkst, okay, mein Chef glaubt mir, dass ich arbeite und mein Chef glaubt mir, dass ich die beste Entscheidung treffen kann, wie ich arbeite, natürlich glaubt er mir dann auch, dass ich die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen treffe und halt neue Wege finde. Und dass man sozusagen darüber hinaus sozusagen schon ein Stückchen äh, ein Mindset schafft, was auch eine Kreativität fördert, was neue Wege ermöglicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man nur, wenn man Homeoffice ermöglicht, dass dann alle auf einmal ganz kreativ sind. Aber ich glaube schon, dass es in die in die Richtung dann geht.
1: Ja, die äh, für, für mich auch relativ überraschende Geschichte ist, dass es bei der jüngeren Generation, ähm, das hast du eben schon angedeutet, das hätte ich aber so nicht gedacht, zu einem extrem hohen Prozentsatz einfach dazugehört und zu der Entscheidung beiträgt, ob man sich für einen Arbeitgeber entscheidet oder nicht.
2: Genau. Ja, 42 Prozent der Jüngeren sagen, das ist sehr relevant für, den Aus, für die Auswahl des nächsten Arbeitgebers. Also man, man muss jetzt auch dazu sagen, Workation ist jetzt nicht das eine Killer-Argument. Also mhm. tatsächlich ist eher bei, bei allen Generationen wichtig, dass ein guter team da ist, natürlich auch eine, die, die Kultur, ähm, dass äh, gute Bezahlung da ist. Aber dann, sage ich mal, in der Mitte ist bei der, bei der jüngeren Workgruppe äh, gruppe das Thema Vocation und Homeoffice ja, gesetzt. Also damit gewinnt man jetzt nicht äh, die, die komplette Schlacht um die Talente, aber es ist ein entscheidender Faktor, ganz klar.
1: Ist denn, wenn man jetzt Vocation so in die Zukunft verlängert, ist Vocation jetzt sowas wie, okay, ich krieg in Zukunft äh, x Wochen Urlaub im Jahr plus y-Wochen-Vocation-Möglichkeiten im Jahr? Ist das... Ist das, was irgendwann auf uns zukommt oder ist das jetzt schon erkennbar?
2: Das denke ich auf jeden Fall. Wir sehen ja jetzt schon, dass viele Unternehmen sagen: So, du hast x Tage Homeoffice im Jahr oder in der Woche und ähm, du kannst dich, also bei uns zum Beispiel gibt es zehn Tage, die wir extra Urlaub bekommen, wenn wir irgendwie uns sozial engagieren wollen. Aber das ist halt jedem auch überlassen, ob er das nutzen möchte. Also
1: zehn Tage extra Urlaub im Jahr für soziales Engagement. Genau da könntest du ja einen Verein gründen zur Workation Förderung das wäre wahnsinnig
2: sozial ich, ich bräuchte noch einen zweiten Vorsitzenden wärst du dabei nee nein
1: wer, ich habe andere Sachen zu tun okay. ich muss workation machen ich muss ja ich muss workation kann ich das von
2: unterwegs machen ich das, das geht nicht Muss musst du im büro machen
0: cisco story die cisco story handelt dieses mal wenig überraschend von einer workation und zwar der von Miriel Theis. Sie arbeitet selbst bei Cisco und war für ihre Workation in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Fast alle Cisco-Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber zusätzlich dürfen sie vier Wochen im Jahr arbeiten, von wo aus sie wollen. Genau das ist Workation. Es ist von Vorteil, dass Cisco natürlich im Arbeitsalltag die eigene Plattform WebEx verwendet, mit der Arbeit auch remote hervorragend funktioniert, ob per Videokonferenz, für Workshops und Brainstormings oder für die schnelle, unkomplizierte Absprache, ohne viele Mails hin und her zu schicken. Mirielle hat sich bei ihrer Workation für einen Weg entschieden, der sich besonders lohnt. Sie kombiniert ihre Workation in Südkorea mit einem Urlaub im gleichen Land. Auf diese Weise verbringt sie ganze zwei Monate dort. In den ersten vier Wochen in Seoul, wo Cisco ein Büro unterhält, Deshalb kann sie mit ihren KollegInnen oft gemeinsam die Stadt erkunden und in den zweiten vier Wochen genießt sie eine Reise durch das ganze Land. Den Vorteil von so einer Kombination erklärt Miriel so. Während meiner Zeit in Südkorea habe ich gelernt, was Work-Life-Balance wirklich bedeuten kann. Ich hatte jeden Tag das Gefühl, meine Zeit zum Maximum genutzt zu haben. Was Miriel fasziniert, ist aber gleichzeitig ein großer Vorteil für die Unternehmen, die ihren Angestellten die Workation ermöglichen. Denn der Kampf um die besten Köpfe ist nicht nur in der IT-Branche stark. Mittlerweile fehlen fast überall Fachkräfte. Deshalb ist mehr Flexibilität im Job ein sehr wichtiges Kriterium, besonders für jüngere Mitarbeitende und auch für Familien mit kleinen Kindern. Die Anreize, warum sich hochqualifizierte Arbeitskräfte für ein Unternehmen entscheiden, haben sich verändert. Die Frage nach Dienstwagen und nach Eckbüro wird seltener gestellt. Es geht öfter darum, ob sich die Arbeit den eigenen Lebensphasen besser anpassen kann. Nicht zuletzt bietet Workation eine Chance, andere Länder und Städte viel besser kennenzulernen. Besonders, wenn man wie Miriel mit ihnen direkt vor Ort zusammenarbeitet. Für mich ist die Kombination Workation und Urlaub perfekt. Ich habe mir direkt als nächsten Ort Paris ausgesucht. Workation mag sich für viele anhören wie ein Modewort, das bald wieder verschwindet. Aber Umfragen zeigen, dass die Möglichkeit zur Workation immer stärker zum Auswahlkriterium für die Wahl des Arbeitgebers wird. Und vielleicht ist Workation schon bald so selbstverständlich wie Urlaub. Also gewöhnen wir uns lieber schon mal an Begriffe wie Workation-Anspruch, Rest-Workation und Bildungsworkation.
1: Wir sind ja strukturell beide auf der gleichen Seite, was so hybrides Arbeiten angeht. Und du hast vorher einen wichtigen Satz dazu gesagt, man muss äh, Selbstdisziplin lernen oder man braucht Selbstdisziplin. Nun weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass wirklich bei 106 Prozent der Zuhörenden bei diesem Podcast Selbstdisziplin die ganz große Stärke ist. Genau wie bei mir auch. Mhm. Und bei dir würde ich sagen, genauso. Selbstdisziplin zu lernen ist im Arbeitskontext beim Homeoffice sowieso schon nicht leicht. Ja, das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus einer Vielzahl von Gesprächen und viel Feedback zu diesem Thema habe ich ein paar Sachen geschrieben schon mal in meinem Leben. Jetzt ist Selbstdisziplin, während man an einem super tollen Urlaubsort ist, glaube ich, nochmal extra schwierig. Gibt es da nicht sogar so den Punkt, dass man sagt, eigentlich ist das Quälerei, weil <lacht> ich halt mit Blick auf diesen Wahnsinnspool, ja. wo meine Familie gerade planscht, dann diese Videokonferenz machen muss mit den Quartalszahlen. Ist das nicht eigentlich, also ich meine eigentlich... Das ist sehr,
2: die höchste Form der Selbstgeißelung, meinst du?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das manche Leute so empfinden. Ja. ja, natürlich nicht hier die zuhören, klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen man denkt, shit, ich bin hier jetzt in einem Setting gefangen, was es mir extrem viel schwerer macht, richtig zu arbeiten.
2: Das, das wird auf jeden Fall der Fall sein für, für einige Menschen. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass Workation jetzt für jeden und jede genau das Richtige ist das muss man auch, genau wie du sagst, also manche haben halt eine gewisse Selbstdisziplin, manche brauchen das Team, Die müssen jeden Tag ins Büro kommen oder wollen das halt, weil sie es schön finden, die, die lieben Leute um sich zu haben. Und für die ist es dann vielleicht nicht das Richtige, eine Workation mit der Familie zu machen. Mhm. Aber also ich habe jetzt neulich mit einem, mit einem Journalisten gesprochen, der ist tatsächlich mit zwei, drei Arbeitskollegen nach... Barcelona geflogen und die machen da Vocation. Also die als arbeiten Gruppe. von da als Gruppe und gehen dann halt am Nachmittag, keine Ahnung, Bull spielen mhm. oder was trinken. I don't know. Aber das ist natürlich auch ein Konzept. Also man kann ja Vocation komplett denken und planen, wie einem das hilft. Mhm. Also da kann man in der großen Gruppe hingehen und wenn man dann auch sozusagen diese Gruppenmotivation hat und sieht, ey, das sind meine Kollegen, die sitzen ja alle genau wie ich am, am Schreibtisch und wir arbeiten zusammen und dann machen wir eine schöne Mittagspause in der Sonne und abends gehen wir irgendwie raus. Das hat ja auch was für sich. Vorausgesetzt, dass man seine Kollegen mag. Das ist natürlich ein bisschen
1: schwierig. Was ist denn der wichtigste Punkt, den man beachten müsste. Angenommen, jetzt hören hier Leute zu und sagen, wow, Workation ich find, ist genau ich mein das, Ding. Ich finde es auch gut, dass du mich so
2: fragst, als ob ich so
1: der Workation Super-Experte bin. Bist du ja. Du hast ja. diese Umfrage gemacht, du kennst die Zahlen praktisch auswendig, du guckst ganz selten auf den Zettel vor dir, muss man einfach mal so. auch.
2: Und und ich habe es auch sogar selber schon mal gemacht. Du hast
1: selber gemacht, bevor es als cool ich. war. Ja. Ähm, aber was, was, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wollen ja Vocation machen, ja, Chefin und Angestellte sagen Vocation, okay, ich, bin convinced, ich bin überzeugt. Ähm, was sind denn so aus deiner Erfahrung, deiner Sicht die wichtigen Dinge, die man daran beachten muss? Und zwar sowohl jetzt auf der, sagen wir mal, prozessualen Arbeitsgrundlage, wie auch aus der persönlichen.
2: Also prozessual Arbeitsgrundlage, das Wichtigste ist wirklich, dass man das ausdrückliche, im Idealfall schriftliche Okay von seinem Chef hat oder seiner Chefin. Also sozusagen einmal einchecken, sagen, hey, von dann und bis dann möchte ich das machen. Ähm, immer irgendwie auch ein Notfallkanal, wenn das Internet mal ausfällt, wie man erreichbar ist. Und halt auch die, die Erwartungen zumindest mal gegenchecken. Mhm. Also wenn da jetzt eine, ein, ein riesiges Event ist, wo man mittendrin eigentlich selber moderieren sollte, dann ist es vielleicht nicht so der optimale Zeitpunkt. Wenn es ein Event ist, wo man nur die PowerPoints bauen muss, dann kriegt man das hin. So, also, zweiter Punkt natürlich. Vorher checken. Das haben wir auch gemacht. Sehr exzessiv ist an meiner Unterkunft eigentlich das Internet gut genug. Also man, es gibt ja die, die diversen Speedtests. Und da kann man einfach mal einen Link rüber schicken, sagen, hier könnt ihr mal bitte den Speedtest durchlaufen lassen, mir ein Screenshot schicken. Dann sieht man das im Notfall auf jeden Fall vorher oder für den Notfall beim Mobilfunkanbieter. Mal klären, was sozusagen so Auslandsroaming kostet, ob das immer noch so teuer ist oder ob man sich im Zweifel dann Hotspot aufmachen kann, wenn es nicht funktioniert. Wie gesagt, Equipment mitnehmen. Neben Laptop kann ich nur empfehlen ein Headset und eine sehr gute Webcam. Das macht dann tatsächlich einen Unterschied. Und ja, ansonsten halt für sich persönlich mit der Einstellung reingehen, hey, das ist jetzt kein Urlaub, aber ich kann trotzdem viele schöne Dinge machen, die mir sonst nicht möglich wären. Also für mich war das halt auch total wichtig, mit dieser, mit dieser Einstellung, als wir in Athen waren, da saßen wir halt wirklich und haben quasi den ganzen Tag auf die Akropolis geguckt und ich wusste, okay, abends kann ich mir die angucken, das ist auch cool. Und jetzt wird ja aber noch irgendwie die, die Präsentation fertig gebaut und wenn man das vorher für sich auch so einge, eingepreist hat, dann, dann ist das auch in Ordnung.
1: Es gibt so ein, interessanterweise, es gibt so ein ähm, fast schon berüchtigtes Zitat, ein juristisches Zitat, ähm, das... Heißt, der Urlaub dient der Erhaltung der Arbeitskraft. Zitiert zum Beispiel nach dem Bundesarbeitsgericht, das hat genauso in relativ vielen Urteilen hm. geurteilt, kommt natürlich aus dem Gesetzeskontext heraus. Und jetzt ist die Frage, die, der Urlaub dient der Erholung und der Erhaltung der Arbeitskraft, so heißt es ganz konkret, das hört sich fast so ein bisschen giftig an, wie mach so Urlaub, dass dein Arbeitgeber danach das Maximum von dir hat. Wie würde denn so ein Satz lauten bei der Workation? Also was wäre denn das, das große Ziel? Okay. Wir leben in einem Land, wo der Arbeit eine Art Ersatzreligion ist. Das ist immer so meine stehende mhm. Rede, wo ich manchmal fast belustig drauf schaue. Und wenn Urlaub der Erholung und der Erhaltung der Arbeitskraft dient, was, wem, wie dient denn Workation? Das ist eine gute Frage.
2: Ich denke auch natürlich der, der Erholung und ähm, auch dem Vollmachen der Akkus. Ich glaube, das ist ein bisschen zeitgemäßer. Aber es dient auch dem Arbeitgeber, dass er es schafft, darüber seine Mitarbeiter zu motivieren und weiter an sich zu binden. Ich glaube, das ist noch ein noch ein Goodie, was halt nicht so verbreitet ist und mit dem man noch einen Unterschied machen kann. Also neben der der Erholungskomponente kommt auf jeden Fall noch die, die Mitarbeiterbindung dazu aber es ist halt auch ein bisschen in unserer Generation oder in unserer Zeit ist ja Selbstverwirklichung auch, auch noch wichtiger als zu der Zeit, als dieser Text wahrscheinlich geschrieben wurde oder dieser Satz, dass die Menschen noch mehr die Möglichkeit haben, das zu machen, was ihnen Glück bringt und Zufriedenheit.
1: Und dazu gehört halt in dem Moment Workation, wo man mit der Familie oder mit Freunden von woanders arbeitet. Es gibt ja so eine, so eine Tendenz der Vermischung von Arbeit und Freizeit sowieso. Wir haben vorher von Entgrenzung gesprochen, da müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, äh, mit irgendwelchen arbeitstheoretischen äh, Diskursschlachten aus den 60er, 70er Jahren, die in Deutschland da heftig geführt wurden, wurden äh, gewerkschaftlich von Arbeitgebern. Also das hat sich ja alles ein bisschen angenähert, das ist nicht mehr so krass und so hart, jedenfalls in sehr, sehr vielen oder sogar den meisten Branchen und Beschäftigungsverhältnissen. Und plötzlich hat sich seit ein paar Jahren auch was umgedreht. Ja, durch die Demografie das ja. ist einfach inzwischen so, dass es ein War for Talents gibt. Und nicht nur for Talents, sondern eigentlich ein War for Arbeitskräfte. Also den richtigen Kampf der Arbeitgebenden. Bitte kommt zu uns. Und plötzlich kommt aber diese Entgrenzung zwischen Urlaub und Freizeit auf so ganz leisen und zarteren Pfoten daher. So, dass man nicht mehr so genau merkt, dass es so ist. Ja, also diese manchmal schon bittere Pille. Die muss vielleicht mit einem Zuckerguss umschlossen werden. Ist
2: das ein
1: Problem, auf das wir aufpassen müssen?
2: Natürlich muss man aufpassen. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil der Leute eher ein bisschen zu viel arbeitet als zu wenig. Und na klar kann man dann in, genau wie du sagst, in so einer Entgrenzung dann nicht mehr so ganz klar sagen, so jetzt hört die Arbeit auf, jetzt geht sie wieder los. Das wird alles ein bisschen fließender. Und ja, natürlich ist Vertrauensarbeitszeit und ähm, Vertrauenskultur auf der einen Seite schön. Meistens in der Regel für den Arbeitgeber, wenn man mehr ehrlich ist. Aber da muss man sich halt auch selber die Freiheit rausnehmen zu sagen, so, ich habe jetzt gestern vielleicht eine Stunde zu viel gearbeitet. Vertrauensarbeitszeit heißt auch, dass ich dann die selber am nächsten Tag wieder abziehen muss. Mhm. Aber ja, es, es wird immer mehr dahin gehen, dass man selber dafür verantwortlich ist, sich darum zu kümmern, dass seine Work-Life-Balance funktioniert, dass man genug Ruhepausen hat, dass man halt auch abends den Computer nicht mehr anschaltet. Das wird immer weniger von den Chefs und Chefinnen kommen. Das muss man einfach häufiger selbst machen, zumindest in sehr vielen Branchen. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, auf dem wenn man Bäcker ist, dann hat man einen sehr geregelten Tagesablauf, unterstelle ich jetzt mal. Da kann man sicherlich auch sich hinstellen und sagen, ich backe jetzt noch eine Stunde länger Brötchen. Aber da gibt es, glaube ich, noch sehr viel stärker so diese sehr etablierten Zeitabläufe. Das heißt, in manchen Branchen ist nicht so stark, aber gerade für alle, die halt irgendwelche Computerarbeit machen, ich glaube, das wird alle irgendwann erreichen, dass sie dann da mehr drauf achten müssen. Es sei denn, sie arbeiten irgendwo, wo sie richtig so stempeln.
1: Wenn man das jetzt nochmal weiter verlängert, in die Zukunft auch so ein bisschen angenommen, Deutschland wird so das Location-Land. Ja, also die Chancen dafür sehe ich bei etwa 0,002 Prozent. Sehr positiv eingeschätzt. Aber angenommen, das wird tatsächlich so und Deutschland wird das Homeoffice und Location-Land und jeder, der auch nur entfernt und jede, die auch nur entfernt, technisch, theoretisch Location machen könnte, macht das dann mhm. auch. Ist da nicht ein ziemlich großes Potenzial für so eine Ungleichbehandlung drin, für so eine Unfairness? Weil jetzt nicht nur, dass es Jobs gibt, wo Vocation einfach komplett ausgeschlossen ist, das ist klar. Aber reden wir jetzt mal nur in Anführungszeichen von den Bürojobs, von den Angestelltenlandschaften, in denen das zumindest theoretisch denkbar wäre, technisch möglich wäre. Da gibt es ja trotzdem noch Leute, hm. die sagen, okay, ich muss meine Eltern pflegen, ich habe schulpflichtige Kinder, ich habe diese oder jene Verpflichtung, die einfach überhaupt nicht aus der Distanz zu machen ist, gibt es dann nicht plötzlich dieses Gefühl bei denjenigen, die eigentlich, nehmen wir mal sagen, so an, das ist völlig egal, ja, ähm, du machst deine Arbeit von wo auch immer, du hast 100% Location-Möglichkeiten, 100% Homeoffice meinetwegen auch, ähm, gibt es dann nicht plötzlich Leute, die das ganze Jahr rund um die Welt fahren und die tollsten Sachen erleben, weil sie halt, sagen wir mal, Vocation auf die für sie bestmögliche Art machen, die voll dabei sind. Und die anderen, die theoretisch den gleichen Job haben, das theoretisch machen könnten, wo es aber nicht geht. Mhm. Das ist ja nicht so eine Art Zwei-Klassen-Vocation-Gesellschaft.
2: Also, da, da vermischen sich jetzt ein paar Sachen. Also zum einen gibt es ähm, ja die, also bei, bei uns ist es so, dass man nur 20-Tage-Vocation machen kann. Ich glaube, aber da bin ich auch kein Experte, dass du halt mindestens 183 Tage in Deutschland arbeiten musst, damit sozusagen die, die Lohnsteuer hier abgeführt wird. Also da, da gibt es sozusagen schon auch Limitierungen. Und so wie wir es jetzt uns angeguckt haben, ist Workation ja was was Punktuelles. Also mhm. da fährt man mal eine Woche irgendwo hin, verlängertes Wochenende. Also das ist vom vom Konzept nicht so, dass man jetzt komplett zum digitalen Nomaden wird und dann nur noch aus Paraguay arbeitet oder aus Indonesien. Ähm, von daher, das, das ist, glaube ich, eine, eine wirklich sehr, 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 sehr kleine Gruppe. Da sind wir bei den 0,0002. Dann, glaube ich, dann doch realistisch. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall den, die Problematik, dass du in einem Unternehmen verschiedene Gruppen hast von Menschen, die halt Location machen können oder auch nicht machen können. Also gerade die, die Jungen, die halt, sag ich mal, noch, noch keine Kinder haben ähm, und da halt relativ flexibel sind und am PC arbeiten. Äh, du hast vorhin den Dachdeckerbetrieb genannt. Genau, da gibt es halt die Leute im Backoffice und die Leute, die auf dem Dach stehen. So Und da muss man sich natürlich was überlegen, dass man versucht, allen Mitarbeitern halbwegs gleichwertige Angebote zu machen, die für sie einen extra Wert schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass alle... Workation machen müssen. Also bei uns in der, im Büro gibt es auch so eine, so eine Snackbox, aber ich gehe da in der, in der Regel nicht ran. So, jetzt beschwere ich mich aber auch nicht, dass die anderen, die Lust auf Schoki haben, jetzt einen riesigen Vorteil mir gegenüber haben. Ich könnte es ja auch machen. So, Aber es geht sozusagen darum, dann sich was zu überlegen. Okay, was können wir jetzt, ich bleibe jetzt bei den Dachdeckern, was können wir denen Gutes tun? Also gesponnen, dann bauen wir halt für die in deren Lagerhalle irgendwie ein paar coole Massagesessel oder sonst was. Oder wir geben denen ein Extra Tag Urlaub oder sonst was. Also sozusagen als Arbeitgeber muss man sich einfach überlegen, wie bekomme ich, und da ist Vocation sozusagen eine Möglichkeit, wie bekomme ich Sinn, dass meine Mitarbeiter glücklich sind, dass sie Lust haben, bei mir zu arbeiten und im Idealfall noch andere dazuzuholen, wenn einem das wichtig ist, dass man gute Fachkräfte hat.
1: Das wäre für mich auch der überzeugendste Punkt. A, eine Möglichkeit müssen gar nicht alle nutzen, und B, man kann ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten machen. Ne? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wer keine Vocation nehmen kann aus privaten Gründen, hat dafür andere Vorteile. Du hast jetzt mit den Massagestühlen äh, angesprochen. Aber grundsätzlich muss man sich schon überlegen, wenn man Arbeit gibt, alle Arbeitgeber müssen sich schon überlegen, Fachkräfte sind so knapp, die müssen sich irgendwie dafür begeistern, bei mir zu arbeiten. Und das Vocation, ja ganz offensichtlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so, wenn man aus ganz klassisch deutschen Augen drauf schaut, ja, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es sich vielleicht anhört. Dann gibt es aber eine Reihe von Punkten, die, über die selten geredet wird. Zum Beispiel sowas wie äh, Arbeitsschutz ja, und Gesundheitsgeschichten. Wir haben in Deutschland, das glaubt man immer gar nicht, aber eine derartig große Vielzahl von Regeln für das Homeoffice, mhm. zumindest theoretisch gesetzlich, dass Leute aus anderen Ländern, wenn da die die Köpfe schütteln. Und wenn man das so nacheinander aufzählt, würde man das auch in Deutschland tun. Ja, Wir haben zum Beispiel, was einen Homeoffice-Arbeitsplatz angeht, der auch als solcher irgendwie deklariert wird und auch unternehmens- und so weiter äh, konform einhergeht. Denn bis hin zum Brandschutz gibt es eine Vielzahl von Auflagen. Meine Lieblings, ja schon leicht absurde Auflage, wie ich finde, ist, dass man einen dauerhaften Homeoffice-Arbeitsplatz nicht mit einem Laptop betreiben darf, Komma, sondern nur mit einem Laptop mit zusätzlichem Monitor weil man sonst Nackenschmerzen bekommen könnte. Also das ist so ich ein bisschen verkürzt, aber es ist gesetzlich tatsächlich so. Laptop mhm. ist höchstens vorübergehend erlaubt beim Homeoffice-Arbeitsplatz. Was für mich als Laptop-Arbeitender seit 235 Jahren äh, sich absurd anhört. Und da muss man ja sagen, Workation ist jetzt eher das Gegenteil von ergonomischer Stuhl.
2: Ja, ich gerade sagen. Aber vielleicht wird das jetzt eingeführt bei Airbnb, dass man das auch noch anklicken kann. Mhm. Also ja, ich brauche einen Wäschetrockner, WLAN und ergonomische Stühle. Aber es ist vollkommen richtig, haben wir jetzt ein bisschen ähm, spaßig drüber gesprochen. Wenn man jetzt wirklich länger irgendwo im Ausland arbeitet, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob es sich lohnt, dann Augenmerk drauf zu packen. Jetzt mal Bauchgefühl. Ich denke, eine Woche kriegt man auch hin in einem normalen Stuhl mit einem Laptop. Hast du ja auch gesehen, äh, gerade gesagt, vorübergehend ist es okay. Aber klar, wenn man da ein bisschen anfällig, anfällig für ist, dann sollte man sich zumindest seinen, äh, seinen Gymnastikball mitnehmen. Also zumindest vorher die Luft rauslassen und dann wieder aufpusten oder sich halt irgendwas überlegen, dass dann nicht der Bandscheibenvorfall passiert, wenn man eigentlich am Nachmittag im Pool will.
1: Ich frage mich gerade, ist es tatsächlich vielleicht die deutscheste Handlung, die überhaupt existiert, wenn man bei Airbnb ein Feature-Request macht, dass man in Zukunft auch nach ergonomischen Stuhlen zur Workation filtern kann? was du gerade beschrieben hast. Ist das, also das wäre ja dann am Ende genau das. Gleichzeitig ist es natürlich so lächerlich man das finden kann, so sehr ist es auch klar, ich habe selber schon, fällt mir gerade auf, im Ausland Airbnbs danach gefiltert, wie gut dort das WLAN ist. Einfach, weil ich zum Beispiel einen Podcast aufnehmen wollte okay. oder musste und das ist ja, da ist wieder so die Frage. ne? Man, man versucht, was Lächerliches darüber zu sagen und merkt im gleichen Anzug, ja, aber das ist gar nicht so lächerlich. oder? Was ist denn die Zukunft von Workation? Was ist denn, wenn du das jetzt so, die Workation in zehn Jahren, Ja, du als deutschlandweit kann man schon so sagen führender Workation-Experte ähm, seit eben, ähm, was ist die Zukunft von Workation?
2: Die Vocation-Zukunft wird aus meiner Sicht sein, dass es einfach was, was Normales wird. Also so wie Homeoffice inzwischen normal ist und wahrscheinlich noch normaler wird und wie es auch ganz normal ist, dass du halt die Freiheiten dir selber nehmen kannst und das selber bestimmen kannst, so wird auch Vocation irgendwie was Normales sein. Und ganz explizit auch, das wird nicht so sein, dass auf einmal alle das ganze Jahr nur noch Vocation machen. Also es wird vor allen Dingen für die Jungen aber auch, ich glaube auch für, für Ältere, die dann sagen, hey, die Sommerferien sind sechs Wochen lang, irgendwie müssen wir auch unsere Kinder bespaßen. Ähm, da kann man auch so gute Mischformen finden. Ich denke, es wird immer weiter Einzug halten in, in, in breite Teile der Gesellschaft, die halt hybrid arbeiten können.
1: Ich kann Vielleicht, mir, wenn ich auch mal so ein bisschen in die Zukunft gehen kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es so wie es eine Zeit lang hip war, bestimmte Büroumbauten zu machen, damit man da Rückenschule machen kann oder so. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zukunft, das passiert ja auch schon zum Teil, äh, daraus bestehen kann, dass manche Arbeitgeber explizite Workation-Büros anbieten. Interessanterweise gab es sowas ähnliches ja schon häufiger. Ja? Also schon im Anfang des 20. Jahrhunderts, teilweise Ende des 19. Jahrhunderts, gab es Arbeitgeber, große Unternehmen, die gesagt haben, wir machen eine Art äh, Ferienstandardbehausung für unsere Arbeiter, Arbeiterinnen, Angestellten. Und da war da nicht ganz Workation, aber da gab es auch schon teilweise Arbeitselemente, zum Beispiel, dass man zusammen Urlaub gemacht hat. Mhm. Das ist, ähm, dass man dort angefangen hat, über Dinge zu sprechen, die auch in der Arbeitswelt wichtig waren. Ja, Das war jetzt nicht so, dass das große Feriendorf von Unternehmen XY, dass das da ausschließlich Urlaub war. Da gab es auch schon sagen wir mal, homöopathische Anflüge von Arbeit. Und wenn es nur war, dass man gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen dort die Zeit verbracht hat.
2: Ja, also wir haben ja auch, auch in Deutschland sehr viele internationale Unternehmen und die haben dann natürlich auch Büros da, wo es schön und warm ist. Also spricht ja auch eigentlich wenig gegen, dass man halt dann in deren Büro auch arbeiten muss, äh arbeiten kann. Muss ja nicht im, im Airbnb oder wir müssen jetzt nicht immer dafür Werbung machen, auf irgendeiner anderen Plattform geht es ja auch. Geht alles,
1: klar. Okay, ein abschließender Satz. Wie viel Workation würdest du gerne im Jahr an einem völlig dir frei überlassenen Ort machen können, wenn du die absolut freie Auswahl hättest?
2: Ich glaube, bei mir sind es so circa zwei Wochen. Aber die freie Wahl ist bei mir im Moment noch ein bisschen eingeschränkt wegen dem kleinen Kind. Mhm. Der muss irgendwie betreut werden, deswegen kommt es aktuell noch nicht so gut in Frage, aber wir ja. werden uns was ausdenken. Wahrscheinlich wird es irgendwie zwei Wochen Workation sein und einer arbeitet eine Woche, meine Freundin arbeitet die zweite Woche. Sowas kann ich mir mal vorstellen.
1: Ich kann an dieser Stelle vielleicht eine Art Geständnis machen, weil ich diese Frage auch an mich stellen wollen würde, für Workation überhaupt. Wie gesagt, bin ich selbstständig und ich muss tatsächlich sagen, dass den Urlaub, den wir dieses Jahr gemacht haben mit zwei Babys, dass der sich so gar nicht, obwohl ich gearbeitet habe, zum Teil zumindest, er hat sich so gar nicht nach Vocation angeführt. Dass mein Traumziel wäre Vocation zu Hause aus dem einfachen Grund, weil mit kleinen Kindern die Betreuungsinfrastruktur, die sich die meisten aufgebaut haben, die ist im Urlaub plötzlich nicht mehr da. Das heißt, ich habe mehr Kinderbetreuungsarbeit geleistet im Urlaub als je zuvor. Liebe Grüße gehen raus an alle Eltern, die plötzlich ihre Kinderbetreuung von äh, Tagesmüttern, Tagesvätern, äh, Kitas, äh, Nannies, wie auch immer das organisiert wird, die ist plötzlich nicht mehr da. Und ich bin in den Urlaub gefahren mit dem Gedanken, und was auch das erste Mal genau in dieser Konstellation so passiert, mit zwei Kindern, in den Urlaub gefahren mit dem Gedanken, ah, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit, tatsächlich auch noch so eine Art Mini-Workation einzubauen. Und tatsächlich äh, war das Gegenteil der Fall. Ich habe noch nie so wenig Workation gemacht wie im Urlaub mit Kindern. Und da sehe ich schon Verbesserungspotenzial, zumindest für meine eigene persönliche Situation.
2: In der Regel muss man sich nach Urlaub mit Kleinkindern doch nochmal alleine erholen.
1: <lacht> das lasse ich jetzt mal so stehen denn dazu braucht man ja auch die, den, die technischen Möglichkeiten lieber Eger, vielen Dank für unsere Diskussion über Workation bitte schließt doch du den Podcast ab mit der ganz simplen Frage Workation angenommen das würde komplett wegfallen oder du müsstest das zu 100% machen Was, das ist eine ganz gemeine Frage was wäre dein Ansatz?
2: Dann würde ich doch lieber hierbleiben. Ein ganzes Jahr Vocation, das wäre auch mir zu viel. Ich mag schon meine eigenen vier Wände und genau wie du sagst auch alles, was man sich drumherum aufgebaut hat.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebes Publikum und bis zum nächsten
2: Mal.